0: 近日，曾经在未来实习的一名女实习生发文称自己遭到过强奸，幸而对方未能得逞，但之后未来没有为其转正。他对 HR 反馈其实是一个有风险的人不满，因此要求未来公司道歉。那么这件事怎么看？未来需要道歉吗？好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。这个事儿应该说是已经发酵了一阵子，最早是有一个网友叫雪糕今天拉了嘛，那雪糕应该是他的狗啊，他发文爆料说呢，自己在未来实习的时候被男同事潜入房间，企图实施强奸，幸而呢，经过两个多小时的斗智斗勇啊，对方未能得逞，那该男同事因强奸罪入狱。那么后来在实习结束后呢，他未能被留用。呃、啊，据这位女士说呢，当时未来的 HR 反馈理由为，她是一个有风险的人，会影响公司形象。啊，那她就觉得这个说法跟强奸啊是有关联的。这一点呢，也得到了很多女权人士的声援。啊，这之后呢，她还是多次发声啊，不过一直也没有得到未来的道歉。那此前呢，未来是发过一个声明，表态说已经调查。啊，不过最新的消息呢，是有人爆料称，这个未来内部调查的结论是。未能留用的原因为所在岗位没有编制，且所在团队在2023年亦没有校招和社招编制。啊，不过这个所谓的内部调查呢，是一个网友爆料，其实目前没有任何信息能够证明这个真实性，未来也没有对这个进行过回应。啊，倒是这个女士啊，她自己曾经发过一个视频，说啊，一直没有收到未来的道歉。因为我上次回应已经过去一周了，还是没有等到未来给公正的道歉和诚恳整改的态度，所以徐总也等我也希望更多公司，哪怕只有一家，能因此重视职场性骚扰问题，提供一个更加安全、公平的工作环境。那这个事儿呢，网上炒的是不可开交啊，有的人是质疑未来公司的啊，也有人质疑这个女士炒作的。呃，我观察了一阵子啊，个人感觉这其实是三件事掺和到一起说。所以呢，就导致舆论场的一些混乱。那咱们做一个梳理，供大家参考。第一件事呢，就是这个强奸未遂案。呃，这个案子目前看应该是存在的。女实习生晒出的部分判决书内容，这个未来公司呢也一直没有否认。那么应该确实是在这位女士实习期间啊发生了这么一个事情。但这件事呢，其实跟公司没有什么法律上的关系啊。一开始我还以为是在公司发生的强奸，案，我还想这孙子胆儿够大的。后来一看呢，这两边的信息比对是在。周六的时候邀其外出发生的那非工作时间非工作场所啊，那这位女士呢一开始发的这个判决书呢还没有专门截取这个对方要求自己的个人过程啊，也不知道是判决书没有载明呢，还是说他。故意就隐去，或者说啊，有其他的原因未予展示。那虽然这位女士一直强调说跟这个人认识，是因为在未来的实习啊，包括这个人因为在未来的职务吧，可能是啊，让她觉得这个人啊可能比较可信，还是怎么样啊，并且呢说会答应赴约啊，也是因为对方的身份，说自己是出于职场规则赴约。但很显然啊，邀约他这件事并不是公司的安排啊，就等于这个人是借用公司的名义来邀约。那这种借用呢，不应视为法律上的因果关系，否则很多犯罪分子、违法人员，他都有借用其他人或者其他单位名义或者为理由实施不当行为的啊。你比如说，现在也有一些网络喷子是借这位女士的事情对其他人实施攻击辱骂的话，那这能不能算是这位女士发帖行为有因果关系呢？那显然不是吧？那么现在看呢，这个强奸犯啊已经被判刑了，应该是有认罪认罚的情况。而且他本身因为是未遂嘛，所以就判的不重。那就公司这边来说呢，这位女士她自述啊，公司是有专门的反性骚扰机制的啊，还有专门的联系人嘛。但是她好像当时没联系上，然后她就给这个 H R 还有其他人发的这个邮件啊，说是提了一个诉求。那么单就强奸这件事本身呢，呃，公司其实也没有什么太大的责任啊。当然，如果说她认为公司原因才导致了这个强奸事件发生，你可以考虑去起诉嘛啊。但我觉得这个意义不大。那第二件事呢，就是她跟公司提诉求的这件事提了五个诉求，而且呢，根据她自述。其中一四五是得到回应的，他甚至一度很感动啊。那我看了一下，没满足他的这诉求有两个，一个是要求全公司通报这个人强奸，呃，这个要求严格来说在当时那个时点是违法的，因为根据他自己提供的时间线，这个时候还没有宣判，就连公安机关、法院都只能称之为犯罪嫌疑人。那如果公司把这个人作为强奸犯进行通报啊，这属于未审先判啊，万一最后没有判有罪，那这公司可能就侵权了。所以呢，当时没有答应也很正常。但是这个案子已经宣判之后啊，其实是可以考虑做相关通报的，但是也没有什么法定的义务啊、呃，就不知道他们后来对这个事儿有没有一个进一步的沟通。那另一个没满足的诉求呢，其实是他举报这个男的入职不规范啊，好像是不是少了几个环节还是怎么样？但这个说法呢，其实啊是他转述这个男的跟他的说法，首先不清楚他这个表述是不是准确，就当时这个男的跟他是怎么说的，不是咱们不知道。那这个男的。到底说话准不准确，咱们也不知道，对吧？万一这人吹牛呢？那目前看呢，也没有给出什么实际的证据。那这件事从一个举报来讲，还是公司内部的管理问题，而且这个跟强奸案其实没有什么关系。呃，如果说这个人入职手续没问题，就确定不会发生强奸案吗？好像也没有这么个推导吧。总之呢，这两个诉求，公司并没有法定义务一定要满足他。当然，如果说……能在法律许可范围内满足他，应该是有助于沟通的。不过另一点值得注意的是啊，这个女士在这个诉求书最后提出，如果不能处理得当啊，我理解就是不能让她满意的话，她将动用网络传播手段及清华提供的资源为自己维权，可能导致危害未来的声誉。呃，这个恕我孤陋寡闻啊，这清华还有提供这资源的情况呢？那我看有一些这个网友对他这个表述也提出异议啊，认为是不是有威胁之嫌？不过他提这两个手段呢？目前也没看出有什么违法性。这个清华如果说给他提供法律咨询服务啊，或者他借助自己的这个人际关系去传播这件事，只要内容属实啊，就不存在问题。那如果未来认为啊、哎、有不实内容传播，比如说贬损内容，你可以走法律途径嘛。那么第三件事就是他离职这个事儿了。这件事现在就变得魔幻起来了。一开始是说呢，这个 HR 反馈他是一个有风险的人，会影响公司的形象。但这一点啊，仅停留在他单方描述。后来他曾经回应我说：“为什么没有公布录音呢？是因为觉得要留底牌，呃，但是我觉得不是很能理解。你如果说这个录音里还有别的内容啊，啊，就只有未来知道啊，公众都不知道，那要留着这个是比较有意义的。那现在就是录音这个事儿啊，反正，呃、也没有他也没有进一步的解释啊，就只能是说还是他的单方说法呗。而且那个问题是呢，即便这个 HR 有这个表述，是不是因为他举报了强奸，所以才认定他是一个？啊，有危险的人，这个因果关系很多人是略过的。你就好像他在实习期间，除了强奸这个事儿啊，没有任何的言行啊，或者说没有任何给人留下印象的事情了。那么这个期间他是不是有别的行为让 HR 觉得他不适合入职？这个谁能来确定一下吗？啊，比如说现在有的网友就怀疑，是不是他说要用清华的资源这个说辞让 HR 产生了不好的想法？那这个啊，我也不知道能否排除。而且我为什么说这个事儿魔幻呢？就是。这件事儿后来的讨论，在网传未来有内部通报之后，突然就转向了说未来白嫖实习生啊，嘲讽未来使用编制一词，说你又不是国企啊，就感觉说你好像你也配姓赵这种感觉吧。但咱们先科普一下这个编制这个词啊，它其实泛指组织内部人员名额、啊，私企是可以用的。很多人说的那个你没有编制，那个其实应该叫国家编制啊，那分成公务员啊、事业,、啊、业编啊、企业编啊、其他编啊。呃，这个也能嘲讽，我觉得就挺逗的，跟他这个事儿没什么太大的关系、啊。至于说白嫖这个呢，就更有趣了啊，因为那位女士之前说的是明确有 hi 康，那这个未来啊、呃、没有安排他入职。咱们说这个未来他再坏，他要不就是有 hi 康不让这人入职，要不就是没 hi 康白嫖实习生，他不可能两头都占啊。这是一个薛之谦的 hi 康吗？所以，要不就是这个女士之前的表述不属实啊，要不就是这个网传的通报不属实，那。这都没听清楚怎么回事吧？反正啊，这帮自媒体就跟着瞎分也也挺逗的。那其实这个离职的问题啊，很多人就歪楼了啊。我个人认为，最关键的一件事被大家都忽略了，就是他跟未来这个关系到底是实习关系还是劳动关系，或者更明确说，这位女士她到底是什么时候毕业的？那很多同学可能不太清楚啊，这个实习在法律上的意义。一般认为呢，这是在校学生利用业余时间勤工助学啊，他不视为就业。当然，现实中情况可能不是很一样啊。有的单位它没有实习协议啊，有的单位有明确的实习协议。那有的会支付报酬，有的就纯白嫖啊。但是通常不会约定说实习之后一定签劳动合同的。你像这个女士呢，她表态说啊，因为没签订实习期，所以不存在期满结束。其实有一种结束啊，就是你毕业了。啊，因为你的身份已经不同了嘛。那如果已经拿到毕业证，那还继续用女，这个属于事实上的劳动关系，那就要考虑是不是要签订劳动合同了。当然，如果双方合作默契，哎，这个早几天晚几天呢，也不用砍那么死啊。说你上一分钟拿到毕业证，下一分钟就得签合同，不然就违法啊，也没有这么严格。但是一旦发生纠纷啊，这个有没有毕业证性质是完全不同的。所以这么多媒体自媒体吵了这么久，我就一直没看明白。他到底哪天毕业的？也就是说，当时到底是一个什么身份？那如果说他当时是一个实习关系啊，而且没有就这个入职做过约定啊，估计也不太可能做这种约定。那不好意思，这个就没有义务给他安排入职啊。那这不需要理由，就他这个实习还不如说，后来他不是参加了一个这个面试嘛？我觉得那个跟入职的关系更大一些。这个未来作为一个民企啊，他一分钟没跟你签劳动合同，那就没构成劳动关系。你倒过来也一样，你说你没签合同之前。啊，比如说你是个应届生，你突然不想去了，你也没有义务一定要入职啊。说你在这儿实习了啊，你就必须跟这单位签劳动合同嘛。那没有这个要求吧？所以双方这个点是一样的。所以有的自媒体就说，哎，这企业以后安排实习应该跟入职挂钩，那这个权利义务是对等的嘛？就还是刚才说的，如果规定企业安排实习就必须安排入职，那你是不是参加了实习就必须要入职？你不许改了？那如果说拿了毕业证了啊，那你就不是学生了，这时候你身份就变了。那在这之后呢？如果他仍然在未来工作，啊，就刚才说嘛，这个就有可能构成劳动关系。那其实就涉及一个，你是不是违反劳动合同法，你没签劳动合同，以及后来解除的这个关系是不是一个违法解除劳动合同的问题。那如果已经构成劳动关系啊，依照劳动合同法这个一个月内就是要签那个劳动合同的，否则这是明确要赔钱的。有趣的是呢，就刚才说的半天，这明明是一个离职的事嘛。但是很多人根本就不关心是否构成劳动关系的问题，包括这个女士后来她自己也没有提对这个劳动关系的诉求。那她现在提的两点诉求呢？一是承认对职场性骚扰事件存在忽视和不当处理，并且真诚道歉。二是大力整改职场风气，完善公司反骚扰政策。那这两个诉求呢？啊、呃，我个人觉得都比较难实现啊，因为现在并没有一个标准，说根据这个标准可以认定企业存在忽视和不当处理。就你这个不当啊、呃，是什么标准？那你这个当又是什么标准呢？又或者说，你怎么判断这个公司的反骚扰政策它是不是完善的？那这个完善的骚扰政策应该什么样呢？就反正你说这个大力整改又是什么意思呢？那么现在实际上比较具体的，其实就一个说要求未来道歉啊，你其他的还别说未来会不会采取措施，就假设啊未来采取了一些措施，又怎么能确定它满足您认为这个完善呢？如果它采取措施，您还觉得不完善，那怎么办呢？所以刚才说的这两个诉求，它可操作性是偏低的。就算将来未来做一个正式的回应，乃至说啊表达一下歉意吧，作为一个企业，其实它能做到的是非常有限的。相反，我倒觉得就未来更多的企业可能会采取措施。避免陷入到这种涉及性别话题的纠纷中。那现在这件事究竟是这位女士真的因为性别问题遭到了歧视打压呢，还是哈说有像有人怀疑的是她某种程度上借助了这个性别话题来表达了一些对这个未能入职的不满呢？其实现在网上说什么的都有，当然我不能做这个判断啊。但是社会公众乃至各企业的 HR 会怎么看这件事情呢？他们会怎么想啊？我将来可能会面临到的一些风险呢？那他们是会反攻自省，按照这位女士说的啊，咱们做出改变啊，咱们去想办法去防范性骚扰，还是说我收缩防范啊，对这种女士、医生、女员工的使用来规避风险呢？那这个社会反应恐怕就只能时间给我们答案了。那、哎、以上就是我对未来女士、医生事件的一个分享，个人浅见。咱们说了，欢迎不同意下小的评论区下面给我留言。如果你觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于刑法、法律的观点。谢谢大家。